0: Muy buenos días, lunes 19 de diciembre de 2022. Buenos días a todas y todos nuevamente aquí en Nuestro Planeta. Hoy conversaremos siempre de un tema vinculado con la temática ambiental o las ciencias de la Tierra, o por qué no también desde la geografía y las geociencias entender una serie de procesos que afectan el día a día del habitar en nuestro planeta. Y un tema no menor es el tema que pondremos en foco en esta oportunidad. Conversaremos sobre... ¿Cuándo es el minuto apropiado para colectar la fruta? Bien saben ustedes que la fruta chilena es ampliamente conocida por sus características, por su dulzor y mirada con mucha atención y demandada también por el mercado internacional. Evidentemente con todo lo que está pasando con los procesos hidrometeorológicos, una mega sequía, un paro de camioneros, etcétera, todo el proceso, toda la cadena productiva implica un acompañamiento importante para evidentemente no perder esa cosecha que puede marcar... Eh, una historia muy positiva, pero también muy compleja si no se logra colectar en el momento adecuado. Pues bien, claramente hoy día existen experiencias y tecnologías aplicadas y creadas principalmente en Chile que nos van a revelar cómo se está avanzando en evitar ciertamente pérdida de cosecha y sacar el máximo provecho ciertamente de lo que demanda eh, el cultivo de especies que particularmente tienen mucha demanda tanto en Chile como afuera. De esto y temas complementarios conversaremos hoy día con Paula Vargas, quien es ingeniera agrónoma, investigadora del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, ¿cierto? Y quien trabaja también con estudiantes de máster en el Data Science de la Universidad San Sebastián. Antes de todo esto, los invito a escuchar un poquito de rock, ciertamente, siempre siendo científicamente rockeros, para luego continuar con nuestra entrevistada. Los dejamos con Greta Van Fleet y luego escuchemos a Built by Nations. Eh, los esperamos aquí. Bien, esos eran Greta Pancet, ¿cierto? Eh, siempre un poco de Power para comenzar el lunes de la semana, previo a Navidad. Bien, ya tenemos a nuestra invitada aquí, Paula Vargas, ingeniera agrónoma, investigadora del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Bienvenida, Paula, a nuestro espacio.
1: Muchas gracias, Marcelo, por estar, por, por la invitación que se me generó hoy día para poder conversar un poco las temáticas de agricultura de precisión, que es lo que estamos abordando acá dentro del Instituto de Investigación Agropecuaria.
0: Cuéntanos un poco de eso, justamente, Paula, partiendo de lo más general. ¿Cuál es la misión, cuál es la acción para quienes escuchan y quizás no saben en detalle qué es lo que hace el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) en este país?
1: Eh, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias está encargado de velar por diferentes eh, problemáticas que hoy día enfrentamos como rubro agrícola. En eh, vez del tema de mo modificarlas, eh, el tema genético, el tema de cultivos de trigo, arroz, tenemos nuevas generaciones de variedades. En función de lo que está hoy día demandando el cambio climático, se están generando nuevas variedades en, el programa, en esos programas. Por otro lado, también vemos, tenemos fuerte el programa de control biológico, que es tema de manejo de controles de plaga en campo. Y también el programa de agricultura de precisión, que es insertar todas las tecnologías y ir capacitando a los usuarios para que sean más amigables. En función de eso se hacen líneas de investigación en conjunto con las necesidades de la empresa, o de, eh, de los productores, y se van resolviendo problemáticas en funciones de, de línea de investigación para validar y poder respaldar las tecnologías que hoy día están insertas en, en el medio.
0: Clarísimo, gracias por el resumen, Paula. Y en ese contexto, eh, para entender eh, el marco del cual vamos a conversar ahora, Cuéntanos un poco cómo surge la agricultura de precisión y, y de alguna forma nos dejes el camino para lo que vamos a conversar más detallado un, rati, un ratito más en esta entrevista.
1: Eh, mira, el programa de agricultura de precisión en línea parte liderado por Stanley Best, que es el director del programa en este, en este ecosistema. En función de eso también se fueron eh, ampliando nuestro marco de, de equipo de trabajo, donde tenemos una sinergia bastante eh, rica de, de experticios diferentes, ya sea ingenieros ambientales, ingeniero civil agrícola agrónomos, técnicos, en donde en conjunto empezamos a, a resolver diferentes problemáticas. El primer paso que fueron en la introducción con las imágenes satelitales, que son lo que nos permite hoy día la radiografía del campo para poder nosotros entender cuáles son las problemáticas que hay que resolver con los productores. Porque una imagen satelital nos proporciona el, la introducción de saber dónde están eh, nuestras dolencias dentro del campo a través de índices de vegetativos, que en este caso es el NDEV, el que utilizamos mucho, eh, podemos permite ver si, en qué, qué parte del campo el cultivo está interactuando de forma más eh, distinta con respecto a la media promedio o el rendimiento total del, del predio en función de eso se trabaja con sensores de humedad se ve el tema de la problemática de fertilidad y se van descartando las opciones para poder ajustar las recomendaciones agronómicas del productor y hoy día también ser un po poco más conscientes con el tema que es el cambio climático que en verdad parecen eh, nos ha afectado mucho, sobre todo al robo de en este tiempo, los cambios de temperatura y todo lo demás, entonces adelantarnos antes es con la toma de decisiones y se hace por partir de datos de proporcionados por sensores y herramientas tecnológicas.
0: Comprendo. Oye, eh, nos tiraste mil datos a la barrilla, mira, a ver... Para quienes eh, nos están escuchando, recuerden que siempre la agricultura fue eh, con los pies en terreno, ¿cierto? Y evidentemente los cultivos tienen dimensiones eh, areales importantes y, y, y dependiendo de distintos parámetros que mencionaba Paula, el cultivo puede rendir más, puede rendir menos, se puede anticipar la cosecha, ¿no? Pero toda esa información hoy día nos dice Paula, en este compacto resumen que nos dio sobre la agricultura de precisión, ¿Dónde hay que hacer esa cirugía? ¿Dónde hay que intervenir? En su justa medida nos mencionó cómo el uso de satélites, por ejemplo, y particularmente los sensores que transportan y las imágenes multiespectrales, que son distintas bandas del espectro electromagnético que los seres humanos no podemos ver, pero sí un sensor, nos permiten entender ciertas cosas de, desde el espacio, dónde hay que poner acento y luego esos datos se verifican en terreno con sensores, con instrumentos y ahí evidentemente viene la parte más fina el tema del bisturí, que vamos a conversar ahora con Paula en ese contexto y, y cuéntanos Paula, primero que nada la agricultura de precisión es un tema que hoy día es aceptado en la agricultura en general en nuestro país, eh, o solamente es un tema de los grandes productores?
1: No, 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 hoy día se está trabajando transversal. Ya la tecnología se hizo, eh, se empezó a habilitar mucho hace como dos o tres años más de lo que hoy día eh, se esperaba. Ha ido avanzando rápido el tema tecnológico. Eh, la gente ha tenido una mayor aceptación porque ya les está tomando el sentido. El sentido se transforma cuando tú ves cuánto repercute en el bolsillo del productor. El productor le va a dar sentido cuando vea que sus mermas o sus utilidades se ven mucho más beneficiadas Usando datos que no usando como lo hacían antiguamente, que era por un boletín o era por un instructivo o por eh, una recomendación específica que estaba dado en una condición específica también, de lo cual no tenía una vari variabilidad persistente de los distintos ecosistemas donde se podría poner un, un cultivo. Entonces, hoy día lo que hace la tecnología es que podamos aterrizar toda esa información a un, a, al sitio específico, con temperatura, ajustado a las condiciones climáticas donde está inserto ese cultivo, entonces permite dar una mejor, eh, un mejor soporte técnico desde el, la medida, de, desde el asesor en el campo. Porque antes lo llegaban y lo hacían, eh, probaban, un, tenían un ensayo, establecían en, en, en Maule, es un ejemplo, y sacaban las condiciones de fertilidad y, to, y a todos los, el, al mismo cultivo se lo aplicaban en todas las zonas igual. Y hoy día nos estamos dando cuenta de que no todas las zonas interactúan de la misma forma. Entonces esa, esa bajada hoy día está permitiendo a los productores se están dando cuenta de ello cuál es la necesidad, las ventajas que trae esto y incorporándolo entonces hoy día se, se está trabajando transversalmente dentro de INEA también tenemos uno, un, 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 eh, un interesante proyecto que se está usando, se está llevando a los tilos cerca de Santiago donde se, están, eh, se hizo el Smartfield el Smartfield va a permitir que los productores, asesores todo el gremio agrícola pueda ir a ver cómo las tecnologías interactúan cuáles son las ventajas. Las empresas pueden poner sus sensores allá, validarlos, y que los productores o los usuarios futuros que no, que no están incorporando sus campos perciban y vean el real impacto que tienen estas tecnologías. Entonces, en esa línea se, están, se está abriendo hoy día el tema de capacitación, estamos trabajando con eh, INDAP, a la mano con PRODESALES igual también, incluyéndolos dentro de los proyectos de investigación, entonces estamos tratando de que sea un... un un marco bien amplio para que podamos incorporar a todos los productores.
0: Soñado, suena. Cuéntanos, Paula, entonces, el procedimiento en términos simples es de que eh, un sensor es aerotransportado, ¿cierto? Me imagino tomará una imagen eh, digital, eh, con determinada resolución espacial que tú nos vas a contar, probablemente hay una resolución temporal también, que quizás es el momento no, no en cualquier minuto se captura esa imagen y luego ese resultado eh, que nos da una respuesta espectral que se interpreta dependiendo, no sé, el algoritmo que se utilice o ahí tú nos vas a explicar la fórmula luego ustedes van a cotejar a terreno O sea, ¿qué está diciendo esto? vamos a terreno y ahí pasamos a la parte de sensores, cuéntanos un poco de esa, de esa como línea de trabajo para ir bajando hasta los sensores y lo que nos vas a contar de lo que están haciendo con los arándanos por ejemplo ustedes
1: eh, bueno, hicimos, eh, tenemos varias líneas de trabajo. Uno fue la estimación de rendimiento, que fue el, el doliente de los productores que a no saber cuánto está produciendo su campo para poder ver qué destino, eh, qué destino de comercialización van a tomar. En esa función se trabaja con las imágenes satelitales temporales, o sea, ahí ya trabajamos por las tres dimensiones. Eh, sacamos imágenes satelitales a partir de, un, de, un periodo, de varios periodos, de varias temporadas, ojalá de 10, porque siempre el, el dato va a ser más consistente si entre más temporadas tenemos. Eh, una vez que ya nosotros podemos más o menos deducimos y tenemos el trabajo completo y una visualización gráfica de lo que está ocurriendo en ese predio podemos entrar a trabajar puntualmente porque ya las zonas están bien delimitadas, donde las zonas están produciendo menos o donde están las zonas que están mejor productivas, y en función de eso se va compensando y se va haciendo la recomendación eh, esa es una línea de investigación que tenemos que levantar el tema de estimaciones de rendimiento. Por otro lado, hemos trabajado con sistemas ópticos también, que es instalarle uh -huh. cámaras digitales al predio. En este caso, utilizamos mucho tiempo las timelapse, que son cámaras que sacan frecuentemente fotos. Entonces, los podíamos concatenar con lo que estaba ocurriendo en campo con la imagen visual. Entonces, eso va generando oh, ya una, una empatía más con el producto, porque es, es ver que efectivamente eh, hay una anomalía en el desarrollo y crecimiento de las frutas, eh, hay un retraso del de, de tema de las floraciones, entonces van haciendo acusadores puntuales del campo el tema de, la, de una cámara RGB, no, no ninguna cámara sofisticada ni nada de eso. En función de eso también se van instalando, eh, una vez que ya tenemos la radiografía, instalamos los puntos de, eh, para monitorear el, el agua, cuánto, cuánto es lo que está consumiendo esa planta o se está extrayendo con respecto a las temperaturas que están a, a, eh, apareciendo promedio dentro de, de ese predio. Eh, por otro lado, eh, nace también la necesidad, y esa es la línea que yo estoy impulsando un poco acá dentro de INE, que es eh, automatizar datos, automatizar datos en función de que generar y adaptar nuevas herramientas tecnológicas que hoy día están de bajo costo en el mercado. Nosotros como INE no tenemos la virtud de tener acá el, el tema de la electrónica, porque hoy día no es necesario, nosotros tenemos que trabajar en darle el cerebro a, ese, a esos equipos, porque en el mercado a nivel internacional hay muchas herramientas un espectroradiómetro, que es lo que yo más utilizo acá dentro del programa, está alrededor de los 10 o 30 millones de pesos. Era inviable poder entregárselo a un productor y que lo implementara en su campo cuando era menos que las utilidades que recibe. Hoy día ya tenemos la virtud, de, no sé, en Estados Unidos, hay en parte en, el, en Israel, hay otros sensores en Inglaterra, espectroradiómetro en que están alrededor de los 300 a 400 dólares. Wow. Entonces es bastante más viable poder trabajar con esos equipos, eh, que es lo que hace un espectro de diámetros, las bandas que estamos utilizando hoy día son de las, al orden de las 300 nanómetros hasta los 1100. Y esos sensores, ¿qué es lo que vienen a hacer? A reemplazar el laboratorio convencional que hoy día tenemos, eh, que es un doliente que cuando los productores llegan al laboratorio convencional... Eh, que el que tiene las metodologías de destructivas, que se demora, en el caso del análisis foliar, vale 45 mil pesos la muestra. Poder calibrar matemáticamente un equipo de estos se lo aterrizaríamos, bueno, no sé, al costo de 100 pesos, una referencia, porque lo calibras matemáticamente. Tienes que trabajar arduamente por contantes años, ¿sí? En tomar un universo conocido, varias muestras, para poder generar este modelo matemático y que no vaya a caer en el, eh, después porque se encuentra con una situación que el sensor no aprendió. Entonces hay que entrenar este equipo, una vez que nosotros entrenamos los sensores, puede, eh, podemos predecir nuevas muestras, le bajamos el costo, podemos tomar, no sé, en el caso del tema del sensor de calidad, que es el que nos convoca acá, eh, está midiendo, ya, eh, lo calibramos para medir firmeza, si es titulable, grados Brix antocianinas, polifenoles en un trabajo arduo que yo de, teníamos en línea ya lleva como cuatro años, porque se validó con el universo, se sacaron muestras de arándanos desde lo largo de todas las zonas producti productivas de Chile con diferentes varietales y todo lo demás y hoy día recién estamos diciendo que el prototipo ya está casi en, en, en apertura a salir. La maestría con, el, con la universidad, lo que se logró hacer ahí es que me ayudaron a, a mejorar los modelos matemáticos, a entender y aplicar diferentes algoritmos que me permitiera ver cuál es el modelo más robusto o cuál es el modelo eh, va a tener una mejor eh, estabilidad en el tiempo ¿qué es lo que hacemos con eso? es bajarle efectivamente el dato al productor porque el día el productor en el, el caso de la calidad tiene que destruir la muestra claro. no toma un universo tan representativo de su predio porque como hay que destruirlo ellos no quieren perder ni tampoco eh, en packing pasa lo mismo tengo que tener personal capacitado para que me tome cada una de esas variables adicionalmente eh, se les suma de que, eh, que ese costo también es alto porque hay que comprar los distintos equipos para los diferentes parámetros el caso del laboratorio de antocianinas que es un dato que hoy día en Aranda no están tomando es un dato indicador de cuánta vida útil va a tener mi Aranda no en futuro entonces podría saber y destinar a qué destino comercial llego, llego a China llego a Europa o me quedo acá reembalo f o congelado entonces como es un dato que vale 45.000 pesos, necesito 200 fallas para poder tenerlo, el costo es inviable incorporarlo en cambio, si lo hicimos con este sistema destructivo, ¿qué es lo que hace? Que al contacto yo le puedo hacer un seguimiento desde planta, desde que aparecen fruta pinta hasta que ya llegan a, al destino comercial, si yo quisiera. Puedo hacerle el seguimiento completo porque la gracia también que tienen estos sistemas digitales es que podemos alojar en infraestructura. Podemos tener un servidor donde podemos, como hoy día comúnmente usamos el Instagram, el Facebook, registramos a nuestro usuario, podemos eh, sacarle eh, datos de fotos, tomar fotos gráficas, ...subir todo lo que eh, permitiría eh, hacerle la cadena completa, o sea, cuál fue el grado TRIX que inició... ...cuánto es el azúcar que terminó de acumular en la temporada y cuánto llegó en el, cómo llegó a destino. Entonces, con esos datos alojados en, en, en el sistema también permite que sea una información que el productor... ...tenga como respaldarse ante los distintos comerciantes, el destino, eh, la cadena de comercialización... Esa es una, una de las grandes ventajas, y, y bueno, y el, el tema es solamente una suscripción que va a haber después y que van a tener que comprar el equipo, pero el equipo va a permitir tomar todas esas variables por forma, eh, de forma en un, eh, un, integrada en un equipo nomás, no en no en varios
0: como las Y en ese contexto ya nos mencionaste, Paula, de que esta aplicación ha sido testeada en arándanos. Eh, cuéntelo ¿cuál es la zona de arándanos de, de Chile para quienes no saben de esto y, y, y si este tipo de aplicaciones mañana se podría extrapolar a otro tipo de productos agrícolas
1: bueno las zonas de arándanos las mayores productoras están acá en el Maule Bioído y Ñuble sin embargo, que igual tenemos en zonas límites como desde la Serena hacia acá igual tenemos cultivos tenemos huertos de arándanos y estamos llegando ya a zonas más australes, a que es por allá Borosorno, donde tenemos también los últimos campos con arándanos ahí también hay, hay productores entonces, la idea es que con este proyecto se trabajó, se permitió trabajar en, dentro de todas esas zonas, eh, incorporando muestras de los diferentes campos y varietales para poder calibrar este equipo. Por otro lado, la, lo, lo interesante de este, del, del rubro es que eh, es un rubro que, que tiene un potencial gigante, ya es un, el arándano está consumiéndose en varios, en varios países, es un atractivo ya que tenemos una ventana comercialización Bastante, más, eh, bastante amplia, que es más en meses que Estados Unidos no está produciendo, nosotros podemos producir arándanos, la calidad del arándano chileno es muy superior al tema de calidad de arándanos que lo hemos visto en Perú también, que en Perú también están entrando fuertes, pero la gran ventaja que tiene Perú es la mano de obra, que acá en Chile es un poquito más cara, y al ser más cara, él, él, él se hace un cultivo un poco más, más costoso, entonces este sensor, o el, la herramienta que estamos eh, llevando a, 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 a que los productores la puedan tener, permite también evaluar en campo. Al evaluar en campo, te, podemos rescatar la coordenada del teléfono y levantamos ese mapita de cosecha, el cual le va a permitir orientar dónde yo tengo que ir a cosechar, dónde está mi mejor calidad con respecto. Entonces, mis pocos cosecheros que tengo los puedo hacer mucho más eficientes.
0: Perfecto. Clarísimo, estamos conversando con Paula Vargas, ingeniera agrónoma eh, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias Guinea y también máster de, de la Universidad de San, San Sebastián en Data Science. Eh, estamos conversando sobre tecnología fina, aplicada ciertamente a mejorar, a optimizar eh, la producción agrícola, en este caso el caso de Arándanos, y nos ha contado varios detalles que vamos a conversar con mayor precisión en el segundo bloque. A continuación, vamos a poner un poquito de música para luego continuar conversando con Paula que nos cuente más detalles de el de qué estamos hablando. Es una cajita, es un teléfono, es lo puede hacer cualquier persona, hay que estar muy calificada, eh, y cómo de alguna forma se puede extrapolar ciertamente a todos los otros productos que evidentemente están afectados tanto por la mega sequía, la emergencia climática, incluso hasta el paro de camioneros evidentemente podría ser un tema que ponga en jaque ciertamente la cosecha. Escuchemos a Rival Sons con The Your Worst y luego continuamos con Paula Vargas aquí en nuestro planeta. Bien, continuamos en nuestro planeta, queridos y queridas, estamos con Paula Vargas, ingeniera agrónoma, investigadora del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA y máster del Data Science de la Universidad de San Sebastián, donde creó una aplicación, mejoró, testó, nos está contando gran parte de... Eh, a tecnología de vanguardia para mejorar eh, nuestros cultivos, acompañarlos ciertamente. Y ahora queríamos preguntarte particularmente, eh, Paula, eh, una vez que uno crea, eh, tiene una base de datos que permite de alguna forma calibrar ciertamente el, eh, la respuesta de, en este caso, el arándano. ¿Cómo entra en esta ecuación la variabilidad que se que, que influye en todo este proceso producto de la emergencia climática, estos contrastes que están más allá de los datos conocidos, estas ondas de calor que nos golpean? ¿De alguna forma esto implica que tienes que tener un método que permita que iterando permanentemente eh, para ir calibrando todo, o, o sencillamente con una base de datos suficiente uno puede tener un tiempo de paz para seguir muestreando y validando los resultados que obtienes en terreno?
1: Bueno, eh, en, en esa función es lo que hoy día estamos llevando a que generemos un, un, un sistema integrador con varias, con todos los datos incluidos para que puedan eh, sumarse, el tema de temperatura, el tema del, del, de la radiación, las imágenes satelitales, sean las capas de información que se integren, porque hoy día el productor, no, eh, si tú le pones en una mesa un puzzle con, con varios legos y con varias informaciones, a lo mejor le va a costar traducirla. Pero si yeah. lo podemos ordenar sistémicamente en un sistema de plataforma que lo vamos a digerir y que le demos la, la consistencia, de, de la importancia de los datos, de integrarlo en, en un modelo automatizado, que sea que, no sé, pues a mí a me mí parece que el productor tiene que ser lo más simple posible. A mí me hace mucha ilusión un sistema un semáforo, verde, amarillo y rojo, para que lo pueda integrar, para que lo pueda digerir y no necesite tanta expertise de un asesor, porque el asesor tiende a ser caro y estamos limitados de asesores, no hay muchos asesores específicos en tema. Entonces, eh, la idea es que todos estos datos o informaciones, por, por paralelo, porque hoy día hay empresas que están trabajando en generar sensores de humedad, por otro lado tenemos las imágenes satelitales, que hay empresas que están ofreciendo sus servicios, por otro lado tenemos, no sé, pues sensores como el que estamos desarrollando acá, que es el tema de calidad, eh, hay que hacer una convergencia, Convergencia de toda, esta, de toda esta información Y, y a, a aterrizarla en una Plataforma única o en algún sistema Único, por eso le, la, nace La necesidad de Smartfield también de que puedan ir A conversar las distintas empresas Para que se vayan co cohesionando y entregando un, 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 un trabajo más Integrado, porque no le podemos Ir hacia el productor, por acá monitoreo el rebo Y tiene una, en una plataforma el riesgo Por acá tengo la fertilidad Por acá tengo el tema de calidad No le va a servir entonces la idea es de que todos esto, estos sistemas se vayan concentrando. Y la virtud que tiene la tecnología es que están todos en un servidor, entonces pueden alojarse o pueden conversar todos estos sistemas para que vayan decantando en un en una mejora eh, de las logísticas productivas. Ese, ese es el sentido que debiera, que debiera tener este, el tema tecnológico en verdad.
0: Buenísimo, vaya punta la integración. Y, y en ese contexto, eh, dando ya una bajada aplicada, en este minuto todo el aprendizaje de haber eh, validado eh, 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 esta aplicación, eh, los instrumentos instalados en terreno y los resultados que claramente son positivos, cuéntanos cuáles son las perspectivas ahora, cuáles son los planes, Paula, que de alguna forma visibilizas de lo que viene ahora a partir de todo el aprendizaje y la experiencia que has acumulado con tus estudios de máster, pero también evidentemente tu experiencia profesional en línea.
1: Bueno, todo lo que se viene, eh, estamos recién eh, introduciendo el tema de la agricultura digital como tú bien decías, costó un poco el año eh, que entrara hace años atrás, era, estaba muy lejano hoy día ya es más amigable, eh, tiene un costo mucho más accesible también es un nivel, eh, está recién traduciéndose a niveles, socio, distintos niveles socioculturales, entonces puede ser eh, utilizado paralelamente por, por, todo, por toda la cadena productiva del, del, del mundo agrícola eh, ...en función de eso lo que viene ahora es seguir... Eh, ...conscientizando más a los productores, haciéndole mayor necesidad... A, ...se están abriendo otras líneas de trabajo como lo que tenemos acá también... ...que es próximamente a, eh, estamos trabajando en una NIP... ...en el cual consiste en generar un prototipo que nos permita... ...identificar tempranamente la, eh, dos enfermedades cultivos... ...que en este caso volvemos a trabajar con arándanos... ...pero incluimos la cereza que es alternaria y botritis... ...que son dos patógenos que afectan mucho a la cadena comercial... Y también queremos generar un equipo que permita eh, identificarlo cuando la planta no tiene ningún síntoma. En este caso, el fruto no tiene ningún síntoma. Porque muchas veces no lo identificamos acá, pero cuando llegan, no sé, en Europa y se encuentran que estaba el, todo el pallet lleno de botritis o estaba alternaria, nos descartan y castigamos de nuevo al productor. Eh, la otra línea que también Estamos e impulsionando que, que es, de real es muy fundamental para todos los productores es que le adelantemos el tema de, de análisis foliar y de temas de análisis de suelo, que tengamos una herramienta que nos permite ir a campo y evaluar que hoy día se pueda por estos sensores multiespectrales porque nos permiten tener bastantes bandas y, y generar una vasta información, calibrarles un equipo para que puedan tomar muchas más muestras dentro de su predio y que también esté georreferenciado. Al estar georreferenciado, identifico de dónde viene, cómo está el cómo está el suelo, cuáles son los niveles nutricionales que tiene y cuánto está trayendo mi planta también, porque una cosa es que esté disponible en el suelo, pero cuánto es lo, que es lo que está consumiendo esa planta y cuánto lo está haciendo útil y lo está haciendo productivo. Entonces, en función de eso, también eh, estamos levantando esa línea de investigación que es la que queremos llevar eh, y hablarlo, no sé, en unos tres años más, de decir, que podemos lograr calibrar algún equipo con el, con el tema nutricional, que es un gran doliente a los productores, Hoy día, esa muestra es muy cara, no la, están, no la saben utilizar bien porque la, toman una muestra para todo el predio y no hemos dado cuenta con la verdad de campo que el predio no funciona, como lo hemos hablado los minutos anteriores, de, de la misma forma. Entonces, eh, esas serían como las nuevas líneas de investigación. Y si nos vamos mucho más al futuro, lo que va a venir acá es la ro robotización. Ese va a ser el siguiente paso de la agricultura digital, la era de robotización, donde vamos a tener cosecheros que van a ser robotas a lo no mejor, maquinarias más implementadas. Si bien es cierto, hoy día hay algunas dentro del medio, encontramos afuera, pero hay que avanzar más porque todavía ese tema está siendo muy caro, entonces no es para que lo podamos implementar de forma muy habitual. Y de eso se espera que vayan unos días más, que se aterrizan un poco los costos y que podamos trabajar en ello también, en calibrarlo a, a cosechar de forma, eh, eh, a través de algoritmos de visión artificial.
0: Mm, suena como Mad Max, pero bonito. <risa> Sí. Oye, Paula, cuéntanos un poco así como para dar la bajada, eh, pensando en un agricultor que es exportador de arándanos, por ejemplo. En este caso, con, con todo el apoyo que tendría, por ejemplo, por sensores, por imágenes satelitales y otros datos, están los datos capturados en terrenos con el instrumento que tú propones o el algoritmo. ¿Cómo opera? O sea, yo me, me pongo, me imagino que hay una persona que no tiene que ser tan capacitada, imagino, pensando en el, en el semáforo que mencionaste, este verde, amarillo, rojo, me lo imagino en terreno, y seleccionando una muestra, la pone, la introduce en un, un, un instrumento, aprieta algo y da un resultado de eso, y con eso toma una decisión, ¿más o menos es así la cosa?
1: Eh, más o menos es eso lo que tú estás diciendo. Es un instrumento, es un, es un equipo casi de bolsillo que, que, que encontramos en el... En, en verdad lo obtuvimos a través de la Universidad de Stanford con, eh, con una empresa pequeña que tenían allá que se llama Stratio, el cual hizo este sensor, eh, bastante compacto que lo puedo andar trayendo en, en, la, en el brillín, en cualquier bolsillo, en verdad, porque es muy pequeño. Lo llevo a campo, lo conecto con mi teléfono. A través de ese, a la conexión, yo le habilito a mi usuario, registro qué datos voy a tomar, si voy a estar en packing o no voy a estar en laboratorio, si voy a estar en packing, o sea, en, perdón, en campo o en laboratorio. Tiene, eh, el laboratorio no necesito rescatar las coordenadas porque estoy en un espacio, un punto fijo y que no tiene mucho sentido. Pero claro. si voy a campo, me va a ir rescatando automáticamente las coordenadas. Esas coordenadas se asocian a un, al usuario, como bien decía, además también se asocia al eh, el tema de la hora que estoy tomando, quién tomó mi muestra, eh, cuántos datos tomé, y me va a entregar un reporte con todos los datos que yo voy tomando. Al, al ir concatenándose esa información con, con el tema de, de las coordenadas y todo lo demás, lo que viene a hacer después automáticamente este modelo es que se genera un mapa de calor y te indica de dónde están las mayores cantidades de azúcares y dónde tienen las menores cantidades de azúcar dentro del predio. En función de eso, el caso de crowd bricks el caso de la firmeza, el caso de la siedad, y de ahí tienes bastantes mapitas con diferentes eh, tonalidades, los cuales se pueden generar generan uno solo para que tú direcciones tu cosecha y tú puedas y decirle, mis cosecheros van a trabajar hoy día acá, porque eh, con la cantidad de azúcar que tenemos no podemos dejarlo más días o las ideas titulares las firmas firmeza están, están dentro de los marcos que es eh, una fruta muy buena y que vamos a lograr mejor precio pues, y cosecho ahí sin desmedro que puedo ir a cosechar el otro día la otra fruta que ya va a ir al QF que ya tenemos a ciencia cierta que va, tiene mejor, menor calidad que la, que la, de, la otra, de la otra zona dentro de ese predio. Entonces es un, es un equipo que, que, podemos, eh, que se va a tra eh, tratar de que nosotros podamos comprar una, un mayor volumen de equipos para tenerlo acá en Chile porque está en Estados Unidos y que el productor se suscriba y pueda utilizar este equipo. Y pueda valorar, no sé, estamos sacando un, un orden de muestras de 100 muestras por cada 30 minutos, una cosa así. Se demora como 0,7 pues, por el proceso en entregarte, en eh, predecir qué calidad tiene y qué condición tiene mi fruta.
0: Y, y, en ese, y en ese caso, por ejemplo, si quiero hacer estos, eh, espacializar estos resultados, porque me da un dato puntual en campo, entonces yo, yo me imagino que hay que tener una distribución lo más eh, heterogénea posible del Exacto. campo. La idea y, es
1: que ahí se vaya conectando con esta eh, imagen, de eh, la imagen satelital que nos proporciona algún índice, un índice de NDI, un índice de radiación, para que me diga direcciones dónde voy a ir a evaluar, dónde tendría que tener más importancia que yo evalúe con respecto a otras zonas donde está mi zona más déficit, de, en déficit, porque el índice de NADI lo que hace es mi fotos qué tan activo está mi cultivo en el sistema de fotosí, fotosíntesis, si estoy, más, eh, estoy bien o, o tengo algún problema. Ese primer problema podríamos eh, seguirlo asociando al dato de calidad, entonces yo voy a llevar porque si mi planta está con algún déficit, posiblemente la calidad también esté con un problema, y va teniendo sentido el, el mapa, de ir generando este, este, este mapa de cosecha para que, se vaya concatenando, no sé, o el tema de riego y le asociando más datos. Porque si también puede ver que si hay poca firmeza puede que mi riego tampoco esté tan óptimo. Entonces, vamos, hay que cruzar esa información para rutear este sensor y vayamos a, a monitorear y tenga mucho más importancia el dato. Si no tengo ninguna de las otras anteriores, que no tenga un mapa de imagen satelital, solito él va a ir generando su mapa en función de todas las muestras que tengo. Y ahí ya tendríamos que tomar un universo mostrar un poco más grande porque no sabemos dónde está el problema en mi campo y vamos a, a, a ciegas.
0: Perfecto, y hablando de lo ciego, y para hacer el pase con la sustentabilidad, porque alguien podría decir, claro, se está tecnificando, se está en el futuro, Paula nos dice que se visualiza la robotización, pero ¿cómo de alguna forma toda este, esta estrategia tecnológica, eh, permite disminuir nuestra huella o ser más sustentables, o con el cuidado, porque todos sabemos que, por ejemplo, una crítica permanente que se le hace a la agricultura es el mal uso del recurso agua, por ejemplo, entre otros. Cuéntanos cómo se conecta el uso de estas tecnologías, por ejemplo, o tu posición al respecto con el tema de la sustentabilidad y el cuidado de los sistemas naturales, por ejemplo.
1: Eh, eso es bueno, mira, para pa mí la tecnología, bueno, yo que... Yo a mí me empapa mucho mi tema lo que, lo que yo hago pero para mí el tema tecnológico es transversal, es, muy, es un muy buen aliado si queremos hablar de agricultura sustentable, o queremos ser orgánicos, o tenemos una conciencia mucho más ecológica con el tema del medio ambiente. ¿En función de qué? De que el sensor no te va, no te, no te va a incorporar el eh, tema de excesos de, de químicos en el campo, si yo quiero tener una buena fertilización, lo más lógico es que utilice estas tecnologías porque me va a permitir decir cuánto es lo que realmente necesita mi planta. En el caso del tema de fertilidad, que hoy día es eh, eh, un, una fuente igual de contaminación de la napas eh, daña el ecosistema, tenemos bastantes emisiones por caso, temas de, fer, de exceso de fertilización. Total. El, el trabajar con un sensor me va a decir, esto es lo que necesita, no necesita más, no vayas e incorpores. Además también de eso podemos ir viendo las fechas del la avance fenológico de mi cultivo con respecto a cuándo yo tengo que ir a incorporarlo. Entonces, aterriza, y me que día los fertilizantes están, son escasos y de alto costo, eh, permite tener una mejor fertilización. En el caso del tema de la calidad, voy a saber dónde está produciendo mi calidad y los puedo ir asociando con otros problemas per se que puedo tener el tema del el uso del agua, el uso eficiente, porque sectorizar el campo, no es que yo diga ya voy a tener un sector acá, pero voy a tratar de trabajar en función de esos sectores, no trabajar a todo el universo conocido que es dentro del predio, que es lo que ocurría habitualmente antes. explicábamos, toda la tasa de fertilización manejábamos el, todo el tema del agua de la misma forma en, en, en todo el campo y había plantas que no lo requerían, que requerían menos, otras que requerían más y ahí se va a terminar, eh, eh, se hace mucho más amigable poder trabajar, de forma eh, eficiente y con estos datos que nos permitan hacer lo que las necesidades que realmente necesita ese campo, no, no aplicar más ni, ni, ni aplicar menos en las zonas que lo demanden que necesita más.
0: Perfecto, clarísima Paula, muchas gracias. Y lo último, para no robarte más tiempo, Paula, cuéntanos un poco, cómo porque eh, evidentemente se destaca, aparte de tu perfil de ingeniera agrónoma, que has realizado un máster en ciencia de datos, en data science, ¿Cómo llegaste a ese, a ese, a ese máster y por qué te interesó realizarlo y cómo fue la experiencia de haber pasado por allí? Eh,
1: la experiencia fue... Mm, que Para mí todos los estudios son, tienen una, una contingencia de experiencia muy buena, habitualmente, porque nos va abriendo un poco más el marco de trabajo, eh, nos va sacando un poco del, del, del... ampliándonos todo lo que es la visión, eh, el, el tema de poder conversar con otros pares que están insertos en diferentes carreras te va abriendo también un poco mucho más el tema... Eh, de formación profesional. Eso lo encuentro muy, eh, muy valioso en el tema de interactuar con, con otros pares, cómo solucionan sus problemas ellos en su empresa, cómo nosotros estamos abordando acá. Se pueden ir generando nuevos ecosistemas de trabajo. Eh, el tema de que hoy día es necesario, yo lo que había conversado con la universidad también, tuve la experiencia ahí, eh, de que necesitamos actualizar las mallas curriculares. Hoy día la industria está pidiendo, un, en el caso de un agrónomo, un agrónomo con un amplio conocimiento de traducción de estos datos, porque, como te decía, puedes tener un puzzle con muchos datos en la mesa, pero ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo le doy el uso, la eficiencia? Entonces, las mayas, eh, hoy día las ese, en ese punto está, eh, eh, está bien, porque no, eh, no, me permitió actualizarme a, a ganar eh, más experiencia, a respaldar mis estudios, que ya, ya yo había hecho acá en, dentro de línea con mi carrera profesional, eh, está en el juego de, de la actualización constante. Entonces, es lo que se necesita hoy día Una actualización de mallas curriculares Hoy día, no sé, tú revisas alguna El 60% de las mallas curriculares Están como al debe con lo que hoy día está demandando la industria Entonces eh, Fue una buena instancia, aprendí mucho tuve, los, Con los profesores Tuve un acercamiento notable Dentro de toda mi carrera en, Dentro de mis dos do años y medio de estudio eh, Se rescata mucho eso Entonces eh, En verdad es muy necesario actualizarse y ya había salido en el 2014 de la universidad y, y necesitaba un, un, un reflex con todo el tema de, de analítica de datos, que es donde estoy trabajando.
0: Oye, y finalmente, ¿cómo se llamó, cómo le pusiste a tu informe final, tu tesis, cómo le llaman? ¿Cómo Ay, se no, el,
1: bueno, el proyecto, el sensor, el prototipado se llama OST LAF AGRO, que es Óptica, Espectrometría y Tecnología, eh, tiene una sigla, el lab digital, que, que es comúnmente como se, se está mencionando en el medio El lab digital eh, es el tema que vamos a ir incorporando todas las piezas O todos los componentes que se vayan desarrollando dentro del programa El tema de fertilidad también va a estar alojado dentro de este lab digital Porque lo vamos a hablar como, como el sistema único yeah. eh, Donde vamos a ir en, eh, encajando todas estas piezas que se van a ir desarrollando Con, con, la con las distintas investigaciones que vamos a levantar acá entonces, ese es el nombre, la Digital o ST que va a ser el, el, la plataforma y el servidor ya están con su marca propia y su seguida.
0: En ese contexto, si quieren obtener más información, ¿tienen que poner ese nombre en la web? ¿Tienen que contactarte a línea? Eh, ¿Tienen que
1: contactarme a línea? Eh, en, en, en Google eh, está asociado a mi página, está ¿Sí? mi número de teléfono, está sí. mi mail, así que eh, todos los que quieran interesarse o avanzar o fundamentarse más de este tema, nos pueden contactar y nosotros vamos a, a responder a la brevedad, que es un trabajo que tenemos arduo acá con mis colegas de, de responderle al tiro a todos los interesados que quieran o que quieran aprender o que quieran hacer práctica. Nosotros estamos siempre recibiendo chicos acá para que se vayan eh, intervisando más con el tema. Eh, tratamos de hacer un, un buen trabajo en esa función de poder darles la consistencia al tema de práctica, enseñarles y todo eso.
0: ¿Y en ese contexto existirá la posibilidad de ver algo de esto en la Smart Field que mencionabas, por ejemplo?
1: Eh, sí, efectivamente, están en los tilos, el, ese es un, el, el tema de investigación, que, o sea, el tema de desarrollo que está haciendo el día dentro del programa, el cual va a tener todas las tecnologías allá y vamos a poder ir a verlo, a palpar, a que los productores se conecten con nosotros mismos, eh, Cómo le damos la necesidad a los sistemas de riego, un día están tan fuertemente trabajando en ello, viendo el tema de, de un panel de, de un panel de abejas de, de, con tecnología que permite ver wow. cuánto la colmena se está haciendo eficiente, con el tema de, la, de las fecundaciones de las flores. Entonces, hay varios eh, nichos y aparte que están las empresas participando también. Entonces, no es que vayamos nosotros y te, llevemos nuestra tecnología o lo que nosotros desarrollamos como de sino que también le permite a la empresa interactuar con los productores eh, y los asesores de campo.
0: Perfecto. ¿Sabe la fecha de esta actividad? Eh, está el,
1: Ya está funcionando. Smartphile ah. es, eh, es, un, es un centro de donde estamos se está trabajando ya, ya.
0: Permanentemente.
1: Sí, se puede contactar con a través de a nosotros mismos y poder ir a visitar el campo.
0: Perfecto. Paula, uh -huh. ha sido pero muy interesante. Queremos agradecer todo lo que nos han contado, una tonelada de trabajo, información y experiencia valiosísima que esperamos que pronto vea la luz y ya está. Y, y no ponemos en duda, ciertamente, que ya está levantando datos en terreno, que viene para quedarse. Uh -huh. Paula, agradecemos todo lo que nos contaste y esperamos poder contactarte más adelante para ir profundizando en estos temas y todos los avances que probablemente pronto vendrán. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Marcelo, a ti también por la invitación. Uh -huh.
0: Que tengas buena semana y feliz Navidad.
1: Muchas gracias, igual para ustedes, que estén bien.
0: Bien, esa ha sido nuestra invitada de hoy, Paula Vargas, que nos ha contado una historia increíble, ¿cierto? Ingeniera agroma, agrónoma, investigadora del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Línea y también máster del Data Science de la Universidad de San Sebastián. Antes de irnos, no podemos dejar ¿cierto? de mencionar a uno de nuestros principales auspiciadores, CIPROL, cierto, ingeniería chilena que integra ciencia y tecnología de frontera para generar productos de alto valor cierto, que contribuyen a optimizar la productividad de la empresa, mejorar estándares de sustentabilidad, el cuidado de las personas, el medio ambiente, reducir riesgos, el encadenamiento productivo también se mejora, como también la automatización de procesos y el cierre de brechas tecnológicas. Más información siempre en CIPROL.com antes de despedirme, y viéndolos después de Navidad, ciertamente, los dejamos con un poquito de rock, y que tengan muy buena semana. Escuchen a Chicken Food con Soup on a Rope, y luego a mover esa cintura. Buena semana. Adiós.